0: Buenos días, ánimo. ánimo. Hoy vamos a exponer sobre todas las intervenciones urbanas que se han hecho en el país. Se conoce muy poco, pero es bastante lo realizado en ciudades fronterizas, en ciudades turísticas, en donde se da el contraste de que hay hoteles de gran lujo y al mismo tiempo colonias populares sin servicios, donde viven los trabajadores del sector turístico, eh, todo lo que se ha llevado a cabo en las colonias más pobres del país, en muchos municipios, el programa de vivienda también para gente muy pobre y casi ya la terminación del de programa de reconstrucción por daños causados por el sismo del de 17 y otros sismos, ya estamos cerrando y es importante lo que se llevó a cabo, se conoce también muy poco. Entonces, vamos a informar sobre eso y luego abrimos para preguntas. Y respuestas, no vamos a tener mucho tiempo, porque tengo que salir a Michoacán, vamos de, de gira de fin de semana. Pero sí, ya empezamos. Sí, señor
1: Muchas gracias. Bueno, eh, paso paso. Muy buenos días, compañeros, compañeras. Señor presidente, con su permiso. Bueno, vamos a recapitular lo que son los avances del Programa de Mejoramiento Urbano y lo que sería el Programa Nacional de Reconstrucción. Algunos datos generales del programa, el incremento del bienestar en las comunidades, inversión pública de la obra y la generación de empleos. Entonces, recordemos que es servicios básicos, equipamiento, pero también es la generación de empleo en esas localidades que se contratan la mano de obra. Algunos eh, elementos que son las, vari las variantes del programa de mejoramiento urbano, infraestructura y espacios públicos, que yo lo voy a exp exponer, apoyos directos y mejoras en la ampliación de vivienda, que lo va a exponer la subsecretaria, la doctora Edna Vega, la entrega de escrituras de propiedad y un tema muy importante, que es la planeación urbana de los municipios, que son los que dictaminan los usos de suelo y los permisos de construcción que tenemos hoy en día. Siguiente lámina. Aquí podemos ver un mapa general de lo que ha sido la evolución del Programa de Mejoramiento Urbano desde el 2019, atendiendo la frontera norte, ciudades turísticas, como acaba de comentar el señor presidente. En el 2020 nos empezamos a concentrar en el color azul en la zona metropolitana del Valle de México, la zona sur-suroeste y Tabasco. En el 2021 tuvo el programa eh, su mayor ampliación presupuestal, atendimos todos los municipios del corredor del Tren Maya, el plan de justicia de Pueblos Yaquis se amplió, todas las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, seguimos trabajando en el sur-suroeste y en el 2020 tenemos el corredor interoceánico, zona sur, que es Chiapas prácticamente, el plan de justicia de Pasta de Conchos y seguimos con el trabajo del plan de justicia de Pueblos Yaquis. Datos generales del programa, hemos llegado al día de hoy a 931 equipamientos, escuelas, espacios públicos, mercados deportivos, 250 mil acciones de vivienda a través de la Comisión Nacional de Vivienda, casi 40 mil acciones de regularización y 82 planes municipales. Datos importantes del programa. A través de todos los componentes son 370 mil empleos, 94 reconocimientos nacionales e internacionales de arquitectura y urbanismo. Hemos atendido y beneficiado a una población de 8 millones de personas en un radio de 750 metros a la redonda de cada una de las intervenciones. El volumen de obra equivale a 8.8 millones de metros cuadrados intervenidos o lo equivalente a más de 450 zócalos de la Ciudad de México. La tipología, parques y plazas con el 30%, vialidades con el 29% de estos equipamientos, educación y cultura, 159 equipamientos, el 17%, salud y seguridad, 43%. Comercio, mercados públicos, un tema muy importante. Y la parte deportiva, 151 equipamientos, el 16 Siguiente lámina. Esta es, digamos, la proyección de lo que hemos ya arrancado en el 2023. Vamos a estar trabajando en Cananea, en Ecatepec, en Jalisco, en Cañadas de Obregón, en Oaxaca, Guayma, eh, Tlayacapan, Tepoztlán, eh, Playas de Rosarito, La Paz, Manzanillo, Tepic, Tizayuca, Tulum, el centro de Tabasco y aquí en la Ciudad de México con el Archivo Agrario Nacional aquí en el Centro Histórico. Siguiente lámina, tenemos algunos ejemplos muy breves de cada una de las tipologías, las plazas Tinum, Zumpango, Tlahuelilpan, Mezcaltitlán, algunos ejemplos de los tipos de equipamiento. Siguiente lámina. Tenemos igual eh, otros espacios, Escárcega, Ensenada, Nextlalpan. Algo muy importante es el uso de los materiales de la región, las tonalidades que se apeguen a los contextos históricos. En este caso trabajamos mucho con el propio INAH cuando presentamos los proyectos en centros históricos para la aprobación de la paleta vegetal, la iluminación, la tipología de materiales que estamos utilizando. Siguiente lámina. Tenemos algunas vialidades, en muchas de estas vialidades en la gran mayoría metemos agua, luz, drenaje, pavimentación, servicios básicos en las comunidades, en Senada, calle Nueva Inglaterra, es un caso. Entonces, recordar que muchas de estas intervenciones se llevan a cabo en las colonias de mayor marginación y carencia de servicios básicos a nivel nacional. Siguiente lámina. Eh, en educación y cultura, aquí un ejemplo de la antigua estación de ferrocarril de Tapachula, una estación que estaba abandonada, eh, era un basurero de basura, era un tiradero de basura, teníamos problemas de drogadicción en, es, en ese punto, bueno, se hizo completamente la intervención. Eh, eh, Tlascuapan, en Hidalgo, Jaltenco. Es importante reconocer el tipo de material, el tipo de arquitectura, eh, evitamos en su conjunto poder utilizar esa aires acondicionados, tenemos entrepiso en general, tomamos el tema de ventilación, orientación, el tema de los materiales con la finalidad de no utilizar aires acondicionados, ya sea Sonora, ya sea Ciudad de México. San Blas, Cuernavaca, la eh, remodelación completa de la Casa de Cultura Lázaro Cárdenas, esta casa tan emblemática donde el general Cárdenas eh, pasaba gran parte de los fines de semana y con parte de su propio gabinete, eh, la alberca, la casa, hoy en día este es un centro cultural que atiende a la población de la comunidad de Palmira. Siguiente lámina, tenemos en el caso de Educación y Cultura algunos ejemplos, Calagmul, Nextlalpan, Puebla, el Centro Cultural La Carmela, una antigua hidroeléctrica de principios del siglo XIX, que estaba obviamente en un estado de abandono, pero que sirvió mucho para poder dar y dotar agua a la ciudad de Puebla, se rehabilitó por completo como un centro cultural y en el caso de Progreso, un elemento que acordó el señor presidente con el gobernador es la creación de un museo, el Museo del Meteorito, como un elemento para la atracción y fomento del turismo a nivel local. Siguiente lámina, tenemos en lo que corresponde algunos ejemplos de salud y seguridad, Tonanitla, eh, Ayotzutla, eh, Raúm, en los pueblos yaquis, tenemos muchos equipamientos en cada uno de los ocho pueblos yaquis, Tultitlán, algunos eh, ejemplos de estaciones o equipamientos eh, eh, de estaciones de bomberos que eh, en Tijuana también los estamos presentando. Siguiente lámina. Salud y seguridad, Felipe Carrillo Puerto, igual equipamientos. En el caso del sur-suroeste, el uso de maderas tropicales como elementos estructurales en la arquitectura, elementos, madera certificada. Entonces, es un ejemplo digamos, de la adecuación del de diseño arquitectónico, el uso de los materiales dependiendo de cada uno de los lugares donde estamos interviniendo. Hemos perdido... Eh, históricamente el uso de las maderas, maderas estructurales en los elementos arquitectónicos, es algo que promovemos, además de que esos, esas maderas son certificadas y se compran ejidos en la zona. Algunos ejemplos eh, de, en el caso de Sonora, en Escárcega, eh, en Solidaridad, este tema de seguridad y salud pública. Siguiente lámina, tendríamos algo muy importante, que son los mercados públicos. Hoy en día muchos mercados públicos a nivel nacional ya han cumplido su ciclo de vida, muchos de estos se conformaron en los décadas de los 60s, 70s y son infraestructuras que, si no tienen un buen mantenimiento máximo, pueden tener una vida útil de 50 años. Son algunos mercados que reconstruimos por completo, como al calco el Mercado 27 de octubre con más de 360 locales, Valladolid con más de 250 locales, Benito Juárez, Bacalar, todos son equipamientos, eh, infraestructura, en muchos casos hay que reconocer que están en las inmediaciones de los tres proyectos estratégicos del gobierno federal, en las inmediaciones del aeropuerto Felipe Ángeles, en el corredor turístico eh, del Tren Maya y en el corredor del Istmo de Tehuantepec. Siguiente lámina. Igual seguimos algunos ejemplos, Tultitlán, eh, Teapa, Tlaxcala, eh, eh, Calakmul y Matamoros, son, digamos, algunos ejemplos de mercados públicos que hemos desarrollado. Siguiente lámina. En temas de deporte, eh, eh, en el caso de San Blas es un eh, centro cultural multifuncional que tiene áreas deportivas, Teapa Centro Deportivo y Social, Los Cabos, Benito Juárez, Tijuana, algunas de las tipologías y diseños en espacios deportivos a nivel nacional. En la siguiente lámina. Tendríamos igual en Aguapieta, Hermosillo, el Estadio Héctor Espino, Inzamal, Ecatepec, probablemente el parque eh, urbano de mayor densidad eh, que se tiene, porque Ecatepec pues, es el municipio de mayor densidad urbana que tenemos a nivel nacional y es una intervención considerablemente importante. Vamos a hacer la segunda etapa este este año, entonces podría ser el parque público de mayor afluencia a nivel nacional debido a la densidad poblacional del municipio de Catepec, Ciudad Juárez, algunos ejemplos que hicimos en el 2019. Siguiente lámina. Eh, algún tema, aquí estamos eh, hablando del tema de las premiaciones en arquitectura y urbanismo, pero la arquitectura como mecanismo de inclusión, social. Entonces, un elemento fundamental del programa es el uso de la arquitectura como un mecanismo para poder promover la inclusión de las propias comunidades donde llevamos estos equipamientos. Es un mensaje, digamos, muy contundente por parte del gobierno federal de que la política pública en materia de equipamientos pues tome en consideración la arquitectura, el valor agregado del diseño arquitectónico, algo que consideramos que se ha perdido en las últimas tres, cuatro décadas, pero que en México se tomaba seriamente a principios del siglo XX o a mediados del siglo XX. Algunos reconocimientos que hemos tenido en temas educativos, deporte, parques, plazas, comercio y salud. Siguiente lámina, un tema muy importante que es el tema de la planeación, que es el tema, digamos, de empezar a cosechar frutos a 10, 20, 30 años, que es poder garantizar que los instrumentos de planeación que son los que sustentan los usos de suelos municipales estén actualizados. Un dato muy importante y lamentable es que solamente el 20% por de los municipios a nivel nacional tienen actualizados sus programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial o ordenamiento ecológico. Sin embargo, se siguen dotando de usos y permisos de construcción. Un elemento fundamental en el tema de planeación es dónde no debemos de urbanizar, cuáles son esos bosques, esos manglares, esas zonas de recarga de mantos acuíferos y tomando como elemento central en la planeación dónde no debemos de urbanizar, cómo urbanizar de la mejor forma posible. Hoy en día hemos implementado cuatro programas regionales que es el programa del sur-suroeste, donde está el paso del Tren Maya, el programa del Istmo Tehuantepec y en las inmediaciones del aeropuerto Felipe Ángeles, ocho programas metropolitanos, cuatro estatales y 68 municipales. Este año vamos a hacer cuatro metropolitanos, cuatro estatales y 121 municipales, esto casi llegando a la meta de los 200 programas municipales. Esperemos que el próximo año con esta tendencia podremos haber concluido el sexenio organizando la planeación en más de 350 municipios a nivel nacional. ¿Sería cuánto, señor presidente?
2: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y todos. En esta parte de la exposición queremos rescatar básicamente dos temas, que es el Programa Nacional de Reconstrucción y el Programa de vivienda social. En la primera parte los resultados que llevamos hasta el día de hoy respecto al programa nacional de reconstrucción son 68 mil 717 acciones con 32.438 mil 438 millones de pesos invertidos por todos los sectores educación, salud, cultura y vivienda. Así es la distribución, seis mil acciones por parte de educación, todos los planteles educativos, de los distintos niveles, eh, 10 mil millones en salud, 161 acciones, cinco mil millones de pesos por parte del de Instituto Nacional de Antropología e Historia, muchos centros, eh, templos eh, y centros culturales, 1.265 acciones con 5.649 millones de pesos. Por parte de la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural se han desarrollado 498 acciones, 913 millones de pesos. Y en vivienda, 60.750 acciones, 9.525 millones de pesos. Entonces pueden ver. Se ha desarrollado en 10 entidades, 887 municipios que fueron afectados por los sismos de 2017 y de 2018 en Oaxaca. Los avances generales los podemos ver del lado derecho, ya obras concluidas 93.3 obras en proceso 6.5 y por iniciar… 0.2% que se refiere básicamente a un convenio de colaboración entre la Secretaría de Cultura y la Comisión Nacional de Vivienda para la recuperación de vivienda patrimonial. Adelante. Estos son solo algunos ejemplos de los distintos tipos de intervención, de educación, de vivienda, de salud y de patrimonio a través de sitios o a través de LINA. En la siguiente podemos ver particularmente el tema de vivienda que se refieren a estas 60 mil acciones. De daño parcial fueron 17,113 intervenciones, de daño total la gran mayoría 43.271, y de vivienda patrimonial 366 acciones. Ustedes pueden ver esta distribución, la gran mayoría de las intervenciones fueron efectivamente las entidades con más afectación, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla. Adelante. Para 2023, que se tiene proyectado y con lo cual se concluirá este programa, son 14 acciones del sector salud. De cultura 876 y de vivienda 2382, que se distribuyen en estos estados y por, por entidad. En total, 3274 acciones, 1.239 millones de pesos. Y es importante resaltar que efectivamente con ello se cumple con el objetivo del programa y, y, se, y se cerraría este año. En la siguiente. Aquí ya pasamos al tema de vivienda. Eh, además de las acciones desarrolladas a través del Programa Nacional de Reconstrucción, son 253.855 acciones que ha impulsado la Comisión Nacional de Vivienda de distinto tipo 80 mil para mejoramientos perdón para ampliación 141 mil para mejoramientos y vivienda nueva prácticamente 32.000. mil acciones está presente en las 32 entidades del, del país y se ha variado el, el presupuesto asignado yendo a la alza adelante esta, estas acciones de vivienda están enfocadas en mucho a los proyectos prioritarios del Gobierno de México y solo quisimos mostrar algunos ejemplos de lo que se ha realizado en Trel Maya para apoyar a las familias que están... En el, a lo largo y ancho de, del trayecto, 355 35 acciones de vivienda nueva más 20 adquisiciones que se compraron ya en zonas como Campeche, donde ya es, es, se pudo reubicar a las familias. Otro ejemplo es el, el tren interoceánico, donde los apoyos fueron 10,880. En vivienda en, y aplicaron los dos programas: el programa nacional de reconstrucción y el programa de vivienda social. Aquí vemos algunos de los ejemplos de lo que se ha realizado. Estamos por concluir el proyecto de Salina Cruz que ayudará a reubicar a algunas familias que estaban habitando en el, sobre el derecho de vía. Otro. Otro dato muy importante que queremos compartir con ustedes, si recuerdan en 2020 el presidente instruyó para desarrollar un programa específico para ayudar a la reactivación económica en el país en el contexto del, del covid este programa se concluyó a lo largo de tres años. La meta original era de 165 mil apoyos, de mejoramiento 35 mil pesos, de ampliación 90 mil pesos. Se logró en estos tres años… No solo la meta, sino la superamos un poquito, 168,725 mil apoyos con esta inversión, 8,200 mil millones de pesos en 18 entidades, 96 municipios. Adelante. Eh, lo que las personas, las familias han realizado con estos apoyos es bastante, han alcanzado una, mejorar su calidad de vida en función de aportar mano de obra de la propia familia, de la comunidad. Entonces, consideramos que el objetivo del programa se cumplió y, y dio muy buenos resultados. Adelante. Entonces, como, como resumen de todos los programas, total durante estos cuatro años se ha alcanzado una meta de 314,605 mil acciones de vivienda de distinto tipo, desde mejoramiento hasta el tema muy particular de, de vivienda patrimonial. Adelante. Para 2023… ¿Qué se tiene programado en materia de vivienda a través de la Comisión Nacional de Vivienda? Son estos tres esquemas. Efectivamente, cerrar, concluir con el Programa Nacional de Reconstrucción en estas seis entidades con 2.382 acciones, el Programa de Vivienda Social con 8.017 y se enfocará básicamente a fortalecer los proyectos prioritarios que tienen que ver efectivamente ahora con las líneas que unen el Tren Interoceánico con el Tren Maya y los planes de justicia como Yaquis, Guarijíos, Mayos en, en, en Sonora, Seris también. Esto es básicamente en proyectos prioritarios. Y ante el impacto tan positivo del programa emergente, continuaremos entonces ahora con la versión del esquema por una mejor vivienda, con estos apoyos para las familias en 56.112 apoyos, 144 municipios, 23 entidades y una inversión de 2000 mil millones de pesos. ¿Qué esperamos efectivamente con esto? Que a través ya el acumulado de 2019 a 2023, serán 381 116 apoyos y esto implicará beneficiar a un mil personas. Adelante. Por las preguntas que se hicieron ayer en la mañanera, también quisimos destacar el tema del Programa Nacional de Reconstrucción. En Puebla, esto es lo que se ha hecho en reconstrucción, en educación 604 acciones, en vivienda 11.820, en cultura 364 y en salud. 12 acciones, se ha intervenido en 113 municipios, lo cual ha generado 50.000 empleos directos y 152 mil indirectos. Están prácticamente concluidos el 92 7 está en proceso y el punto por ciento se refiere efectivamente a vivienda patrimonial, aquí vemos los detalles. Del sector cultural, finalmente, que tiene que ver con el, con las dos instituciones responsables, la Dirección General de Sitios y Monumentos de Patrimonio Cultural, es el desglose de la lámina anterior, 132 acciones y por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 325 acciones, es lo, lo realizado Particularmente en Puebla por la pregunta de ayer estos son los ejemplos de, de lo realizado en Puebla a través de los cuatro sectores educación cultura salud y vivienda muchísimas gracias
3: con su permiso señor presidente buenos días a todas y a todos eh, queremos enfatizar el esfuerzo que ha hecho el gobierno de México a través del Programa Nacional de Reconstrucción para atender el mayor reto que ha tenido en la historia de nuestro país, las eh, afectaciones que desastres naturales han eh, registrado en el patrimonio cultural de México, que como todos sabemos es una potencia cultural por su diversidad, por su inmensa riqueza. Eh, histórica y cultural, y eh, eh, enfatizar el esfuerzo que ha hecho eh, el gobierno de México junto con eh, actores muy importantes eh, aliados en este proceso, con, eh, fundamentalmente con las comunidades, con eh, los gobiernos eh, municipales y los gobiernos estatales, así como eh, con las asociaciones religiosas, una Buena parte del patrimonio que se dañó en los sismos del 17 fueron templos religiosos, corazón del de tejido social de las comunidades y que en muchos casos tuvieron que ser cerrados mientras se restauraban. Hemos restaurado 1.579 templos y también hemos restaurado arquitectura civil en la que incorporamos palacios municipales. Eh, museos, casas de cultura, bibliotecas, fuentes, acueductos, kioscos, eh, vivienda tradicional que conforma el paisaje histórico urbano de nuestras localidades tradicionales. Eh, en el caso del patrimonio religioso, hemos atendido bienes que están inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, en los centros históricos de Puebla, de Oaxaca, de la Ciudad de México y, y por supuesto, hemos eh, eh, colaborado muy intensamente con la eh, Iglesia Católica, eh, quienes han, se han eh, sumado a este esfuerzo para poder establecer nuevos protocolos de conservación y mantenimiento para que cuando vengan nuevos sismos, eh, eh, la, el debido mantenimiento que tengan estas, estos inmuebles eh, permita que los daños no sean tan graves como fueron en el 2017. Eh, en el marco de este proceso, por supuesto, hemos atendido la Catedral Metropolitana, principal monumento religioso del país, por su significado histórico, religioso y social. Y eh, eh, queremos… Eh, informarles sobre lo que comúnmente sucede cuando intervenimos un monumento de, este, de esta eh, antigüedad y de esta historia. Eh, encontramos eh, algunas sorpresas y queremos eh, informarles sobre un hallazgo que tuvimos en la restauración de catedral. Eh, tenemos un, un pequeño video para, para mostrarles, si nos permiten, por favor.
4: Durante la intervención arquitectónica y estructural de la Catedral Metropolitana que realiza la Secretaría de Cultura a través de la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, surgió un hallazgo de relevancia histórica a las 10.32 horas del 30 de diciembre de 2022. Cuando se ejecutaban trabajos de aplanados al interior del tambor de la linternilla en la cúpula central, se desprendió una baldosa de barro que cubría un nicho orientado al norte. Al interior del nicho, un un restaurador encontró una caja rectangular de plomo. La tapa de la caja contenía una inscripción en latín con el siguiente texto: Jesús Nazarenus Rex, Joeorum, Titulus Triunfalis defendenos Ad Omnibus Malis, Sanete Deus Sante Fortis, Sante Inmortalis, Miserere Nobis. Junto a este primer hallazgo, se advierte la presencia de cuatro baldosas de barro contiguas que cubrían otros nichos. Nichos que albergaban cajas forjadas de plomo con inscripciones en latín con las leyendas «Sante Gabriel, hora pronobis 22», «Sante Rafael, hora pronobis 21», «Sante Johannis Ewaer, hora pronobis 20». En consecuencia… La contratista notificó de inmediato a la Residencia de Obra sobre el hallazgo, quien se encargó de dar aviso al director general y a las autoridades correspondientes de Lina. De este primer hallazgo se instruyó a la empresa ejecutora de los trabajos seguir verificando la existencia de más nichos. Durante el transcurso de ocho horas se encontraron 19 cajas más, todas fabricadas en plomo, algunas de ellas con inscripciones que hacían alusión a santos o seres divinos y otras con la tapa grabada sin data, ni otro signo que permitiera suponer el contenido de éstas. Al término de la jornada, se tenía conocimiento de la existencia de 23 cajas con inspiraciones religiosas que contenían distintas pinturas, cruces de madera y palma, así como distintos fragmentos que posiblemente conformaban medallones de barro y cera. En la caja perteneciente a San Juan Bautista se encontró una nota referente a su hallazgo en 1810 por uno de los pintores que intervinieron en ese año la catedral y que posiblemente posiblemente, eran parte del equipo del arquitecto Tolzá. Esta caja fue la única hallada y abierta en ese año. Y menciona Severo Arceo y Nicolás Serrano, pintores, y José Félix, José Sicilio y Juan García, albañiles, y Juan Flores, sobreestante, cuando se pintó esta cúpula, año de 1810, encontraron estas reliquias de su santidad Juan Bautista, rogada a Dios por sus almas, por amor de Dios. Era virrey el señor arzobispo don Francisco Javier de lisana y Bumont. Gobernaba en España Fernando VII y en Francia Napoleón Bonaparte. Derivado de los hallazgos, se implementaron acciones de protección que incluían el registro del emplazamiento, medidas y descripción breve de las cajas y el sellado nuevamente de los nichos, restringiendo totalmente el acceso a ellos, con la intención de resguardarlos hasta que los restauradores especialistas de Lina pudieran acudir al sitio del descubrimiento. Una vez que el INAH, a través de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, realizó la exploración, registro y trabajos de conservación del contenido de estos bienes patrimoniales y de las cajas de protección, se prevé que éstas sean reintegradas a su posición original en el arranque del cimborrio de la linternilla de la cúpula central de la Catedral de México, acción que se prevé concluya a finales del mes de enero del presente año.
3: Eh, muy emocionante este, este hallazgo, nos habla de la época final de la, de la eh, construcción de la catedral eh, culminada por el arquitecto Tolzá, eh, que eh, en la hipótesis de los investigadores y de los teólogos de catedral, eh, estos, eh, estas cajas eh, contienen imágenes de los santos protectores que tienden un manto de protección al conjunto catedralicio de nuestra ciudad. La importancia histórica y el referente que nos dejan la nota de los pintores y albañiles que encontraron uno de los, una de las cajas en una intervención posterior, nos habla de la importancia de la referencia histórica de estos monumentos en la cultura de nuestro país. Eh, los trabajos de la catedral ya los hemos terminado, solamente falta reintegrar las 21 cajas a su sitio para mantener esta eh, eh, tradición de protección eh, religiosa al conjunto eh, catedralicio. y eh, eh, Comentarles también que el Gobierno de México ha estado muy atento a la conservación de este monumento. En una primera etapa se hizo una intervención importante para mantener la estabilidad del monumento que sabemos que como todos los otros monumentos del Centro Histórico de la Ciudad de México, se hunden paulatinamente ante el lecho, antiguo lecho eh, eh, lacustre que tenía la ciudad y eh, eh, se atendieron los pilotes de control para mantener la estabilidad de su estructura, se retiró toda la flora parásita que crece en las eh, juntas de las piedras. Eh, se eh, rehabilitó con la ayuda de la Comisión Federal de Electricidad todo el sistema eléctrico de la catedral para evitar eh, algún chispazo y un y un siniestro por por incendio y también se rehabilitó el sistema de para rayos de la catedral para protegerlo de el golpe de un eh, relámpago en una tormenta en la intervención que terminamos este año, a fines de diciembre más bien, y que atendió los daños que afortunadamente fueron menores en las dos torres y en las cúpulas de la catedral, ya han sido terminados y estamos por devolver a la comunidad de la capital y a todos los visitantes que vienen a visitar este señoría, monumento, para dejarlo seguro y resistente ante los próximos sismos que sabemos que vendrán. Es cuanto. Muchas gracias.
5: Nos, o sea, nos sorprendimos del mejoramiento porque quedó un aspecto 100% muy agradable. Es una obra que no tiene precedente lo que se ha hecho. Es un lugar muy agradable donde todas las familias pueden disfrutar a, en un juego, platicar, convivir. Le han dado su toque artístico de los compañeros y compañeras que han participado acá. No, pues realmente agradecemos pero mucho, muchísimo al presidente. Y pues toda la gente de la comunidad está pero muy satisfecha y contento con este desarrollo. Yo saca sacado de presidente de Guichigui, México, CEDUCA, por viajar a Guichigui, Neiraca, Cachiña, acá, que a Chineva, por lado, vaya. Sale Nayecheno, durar, bueno, no ana como ciudadano, ¿no? Ne por ir acá, Chine, Guayunib, México, de
6: El Programa de Mejoramiento Urbano es una de las estrategias prioritarias del Gobierno de México llevando bienestar a las colonias más pobres del país, hoy se construye obra pública de calidad de norte a sur. Al día de hoy se han ejecutado casi mil obras en 135 municipios del país. Estas obras han recibido más de 90 premios y reconocimientos de arquitectura, tanto nacionales e internacionales. Como parte de este programa, alrededor de 250 mil familias han recibido apoyo para el mejoramiento, ampliación o vivienda nueva. Y casi 40.000 han recibido por primera vez las escrituras de su casa. Estas acciones han generado más de 370 mil empleos. Con la construcción de nuevos parques, mercados, plazas públicas, centros culturales, deportivos y mucho más, la transformación de México se vive en el territorio.
0: Bueno, pues, queríamos eh, informarles sobre este importante de programa. Abrimos para este, preguntas. No tenemos pendientes. No, pues los tres y dos, cinco. Empezamos.
7: Hola, señor presidente. Soy Maya Verbuch de Bloomberg News. Eh, quisiera preguntar sobre Pemex. Pemex tiene que repagar casi 10 mil millones de dólares de deuda este año, y de esta, eh, casi 6 mil millones solo en este trimestre. ¿El gobierno federal va a apoyar a pagar esa cantidad? En caso de que sí, ¿de dónde van a conseguir el dinero? Se podría precisar de qué forma el gobierno podría apoyar a Pemex, a través de una inyección de capital o a través de una reducción de impuestos, por ejemplo.
0: Sí, hemos estado apoyando a Pemex, lo vamos a seguir haciendo porque es el rescate de la empresa pública más importante de nuestro país, es una de las empresas más importantes del mundo en el sector petrolero. Y todos los vencimientos, de deudas anteriores, se están pagando puntualmente y siempre con el apoyo de la Secretaría de Hacienda, no dejamos a Pemex sin respaldo. Acerca de estos vencimientos, ya Hacienda tiene un plan junto con la dirección de Pemex y se va a cumplir en tiempo, en forma, se va a pagar puntualmente. Ya tienen, repito, un plan para cubrir deudas para este año, incluso contemplados estos recursos en el mismo presupuesto público en los techos de endeudamiento que autoriza el Congreso. Eh, más detalles, pues eh, con la Secretaría de Hacienda les voy a pedir que atiendan tu planteamiento, que expliquen cómo van a cubrir estos eh, vencimientos de créditos.
7: ¿Se podría decir cuándo van a anunciar el plan y si Hacienda va a hacerse responsable solo por una parte o por todas las amortizaciones que ustedes que tiene que pagar?
0: Eso, sí, es un plan que tienen. Eh, sería cosa de que hoy mismo Hacienda nos informara de cuándo da a conocer este plan y si sí, respaldo total de asiento. Lo hemos venido haciendo, lo que tú mencionas, por ejemplo, eh, disminuir de impuestos a Pemex para ayudar a la empresa.
7: ¿Eso lo podrían seguir haciendo hasta sí, más? Sí, eh, okay.
0: se ha hecho desde el primer año y lo vamos a continuar haciendo. Eh, y otras eh, acciones, el que se ayude con la transferencia de deudas de Pemex a deuda soberana, a deuda de Hacienda, este, es una práctica también importante, porque incluso las tasas de créditos son más bajas lo que es deuda soberana que es lo que son deudas de Pemex o de Comisión Federal de Electricidad. Pero Hacienda puede informar desde hoy sobre esto.
7: ¿Y se sabe cuánto más podrían reducir los impuestos o cuál es la meta?
0: No, no tengo el dato exacto, pero sí, eh, año con año decimos hemos eh, apoyado.
7: Y se sabe, eh, usted dijo que está dentro del presupuesto aprobado por el Congreso, eh, ¿De dónde sacaron esa cantidad que podrían aportar a Pemex?
0: No se tiene todavía una cantidad exacta, o eso Hacienda y Pemex manejan okay. ¿no? lo que se va a requerir. Okay. Pero no tenemos problemas en cuanto a finanzas públicas. Eh, afortunadamente, tenemos eh, finanzas públicas eh, pues sanas sí. y eh, México tiene para los financieros un buen manejo del presupuesto. Eso es lo que se sabe, se conoce en el mundo financiero donde hay mucha información. Saben que nosotros tenemos una hacienda pública muy sólida, datos, por ejemplo, de que no hemos recurrido a deudas adicionales durante los cuatro años que llevamos. La mayoría de los países, casi todos, recurrieron a eh, créditos, nosotros no. La deuda nuestra eh, no ha crecido en términos reales porque no hay deuda adicional solicitada. Es menor el crecimiento de deuda nuestro que el crecimiento de deuda que hubo en el gobierno de el presidente Calderón y del presidente Peña.
7: ¿El gobierno entonces no emitiría más deuda para poder pagar las deudas de Pemex?
0: Yo creo que es de acuerdo a lo que el Congreso autorizó. No podemos rebasar eso, se envía la ley de ingreso, el presupuesto y ahí va este, la solicitud de techo de endeudamiento y no se puede rebasar.
6: Okay.
7: Y en el segundo tema estamos viendo que en otros países, como Estados Unidos a Brasil, la inflación se ha desacelerado significativamente y ahora está abajo de la inflación en México, que se mantiene cerca del 8 por ¿Por qué cree que la inflación en México no está yendo a la baja más rápidamente?
0: Pues son otros factores. Tenemos eh, menos inflación en energéticos, porque estamos interviniendo de manera directa, tenemos más posibilidad de control de precios de combustibles que no han aumentado, sin embargo, en lo que corresponde a alimentos es mayor nuestra inflación con relación a Estados Unidos. Eh, sí, eh, no sé si tienes ahí este, la lámina de inflación para que tengamos una idea. Nuestro pronóstico es de que va a bajar este año la inflación. No quiero equivocarme, es como se equivocan los expertos, Este, pero va a bajar, eso sí lo aseguro, en eso sí. Así estamos. ¿Sí? Eh, ese es el inicio. Siete, nueve, esto es lo que les comentaba, en energéticos 0.3, que no aumenta el precio de las gasolinas, del diésel. Pero tenemos aquí 3.8 y 3.8 de otras mercancías. Con respecto a Estados Unidos, ellos han bajado aquí. Eh, llegaron a tener hasta tres puntos y están bajando, y tienen también más bajo lo de alimentos, en mercancías que en general sí están más altos que, que nosotros. Y Europa está así, ellos sí tienen problemas con energéticos. Eh, menos problemas que nosotros en alimentos y en otras mercancías estamos prácticamente igual. Nuestro pronóstico es que va a bajar nuestra inflación y estamos haciendo todo para lograr Ya, por ejemplo, eh, se alcanzó la meta de estabilizar precios de la canasta básica de 24 productos. Eso hay que agradecerlo, pues a industriales que nos están ayudando, a cadenas comerciales, se llegó a un acuerdo con ellos de ofrecer esta canasta básica de 24 productos en 1.039 pesos y ya está abajo de los 1.039. Y vamos a seguir viendo resultados. El aumento último que tuvimos, que tampoco fue mucho, pues se debe a que estamos concluyendo un año iniciando otro, pero ya la tendencia va a ser a la baja.
7: Pero en particular en la cuestión de alimentos, ¿por qué, diría usted, hay esa diferencia marcada entre México y ah, otros países?
0: Porque tenemos todavía que importar este alimentos. Y acuérdense ustedes que esta es una inflación mundial, este es un fenómeno externo, y se abandonó mucho el campo durante todo el periodo neoliberal, y no somos autosuficientes, no es lo mismo que el sector energético. Tenemos que comprar maíz, ya estamos prácticamente produciendo en México todo el frijol que consumimos, porque estamos eh, impulsando la actividad productiva. Estamos ayudando a productores de maíz, de frijol, pero también importábamos frijol y seguimos importando mucho arroz, como 80% por ciento de lo que consumimos, porque se abandonó por completo la producción de arroz y así en otros alimentos. Ahora tenemos un plan que consiste... Eh, primero, en llegar a este acuerdo con eh, los que distribuyen alimentos, eh, esta canasta básica. Segundo, estamos impulsando mucho la producción, precios de garantía para productos del campo, eh, Estamos llevando a cabo un plan muy importante de entrega de fertilizantes de manera gratuita. Este año se van a entregar fertilizantes en todo el país a dos millones de productores. Esto va a incrementar la producción de alimentos, que ha venido incrementándose año con año, pero no hemos podido eh, pues, contrarrestar el rezago histórico que se tiene. Y eh, también estamos tomando medidas para quitar aranceles y poder eh, importar alimentos para que eh, si se consiguen alimentos más baratos, cuidando los aspectos sanitarios, se puedan introducir con el propósito de que no haya monopolios que estén controlando precios, que haya realmente un libre mercado. Eso es lo que estamos haciendo.
7: ¿Y hay nuevas medidas que podrían introducir en estos meses si ven que no hay una desaceleración más marcada? O sea, eh, entiendo que los planes incluyen a largo plazo aumentar la producción, pero obviamente toma tiempo ¿no? y la inflación sigue afectando a corto plazo. Entonces, ¿están considerando introducir nuevos planes o quedarse con los planes ya existentes? Con lo que tenemos
0: este, va a ser suficiente, okay. va a ser suficiente. Ese es, es, es… este nuestro eh, pronóstico. Eso es lo que estamos este eh, proyectando. Yo creo que en los datos eh, que dé a conocer el Inegi sobre inflación ya se va a ver la disminución
7: okay, pero no en hay los un, próximos datos. ¿No hay un número exacto que usted tiene para el fin del año?
0: No, sí, hay una uh, eh, referencia. Pero no quiero exponerme.
7: Muchas gracias.
0: que Muy poco tiempo, ya para los próximos datos del INEGI. Ya se van a ver. Las pronto, muy pronto. Para que no vayan a decir los expertos ¿no? de los periódicos que me equivoqué. Hasta ahora no me he equivocado, ¿sí? entonces no me quiero equivocar, mejor vamos a ser prudente. Hay que actuar este, de manera precavida, porque andan buscando a ver qué digo y que nos equivoquemos, pero vamos bien. Vamos bastante bien, este, y así lo sabe la gente, el primer aviso, pero vamos también, sí, que les voy a presumir, ofrezco disculpas, que sí voy a tirar aceite ahora. Este, Miren cómo estamos en la encuesta de ayer. Esto es con relación al mundo. A ver, Jesús, tú, porque me da pena.
8: Este. Sí, esta es la encuesta de la Morning Consult, que es una empresa que realiza estas, estos sondeos y encuestas en todo el mundo de los principales líderes de las democracias. Y bueno, pues el resultado del día de ayer, porque cada jueves se da a conocer esta encuesta, es, eh, por supuesto, pues el mandatario de la India, Nandra Modi, pues sigue encabezando las preferencias de los ciudadanos en su país con 77%, eh, 19% eh, digamos desaprueba pero bueno, pues tiene un 58 por, más 58% por ciento de resultado neto. El presidente Andrés Manuel López Obrador, de la semana pasada a la semana actual, subió dos puntos, está en 68%, por ciento, sobre 27 que desaprueba su gestión, con un 42% por ciento de saldo neto. El presidente de Suiza, Alain Berset, tiene un 60%. Por ciento, contra 25% desfavorable. Anthony Albanese de Australia, primer ministro, tiene 58% 58% a, a favor de aprobación ciudadana, frente a un 30% de desaprobación. Giorgia Meloni, la primer ministra italiana, tiene un 53% favorable y 39% de desaprobación. Luis Ignacio Lula da Silva, que pues recientemente... Tomó posesión como presidente de, de Brasil, pues tiene un 51% de aprobación de los brasileños frente al 40% que lo desaprueban. Hasta aquí son seis mandatarios que tienen, digamos, una calificación aprobatoria por los ciudadanos y el resto, digamos, de los mandatarios que siguen, por ejemplo, Alexander de Croo de Bélgica, pues tiene 36% de aprobación, Joe Biden de Estados Unidos, 41% de aprobación. Leo Baratkar, de Irlanda, eh, tiene 38 de aprobación. Justin Trudeau, eh, primer ministro de Canadá, 39 de aprobación. Pedro Sánchez, el presidente de España, tiene 40 pero tiene 56 de desaprobación, por eso aparece en el siguiente lugar. Y Ulf Kristersson, que es el de Suecia, tiene 31 por Mateusz Borowiecki, de Polonia, eh, 32 Rishi Sunak, eh, primer ministro del Reino Unido, Inglaterra, 29%. Por ciento. Y bueno, pues, este, el mandatario de Austria, eh, Karl Nehammer, tiene el 30%. Por Olaf Scholz de, de Alemania, el 31%. Por Emmanuel Macron de Francia tiene el 29% por de aprobación. Eh, Mark Rutte de Países Bajos, Holanda, tiene el 27% por ciento de aprobación. Peter Fiala de la República Checa, el 25%. Por ciento. Y pues Fumio Kishida, del primer ministro de Japón, cuenta con el 22%. Por son los primeros, bueno, los 20 mandatarios que, aunque miden 22, son 20 los que salen en esta encuesta cada día, digo, cada semana.
0: O sea, que vamos bien, este, desde luego, hay que seguir trabajando. Y ya por eso me voy a ir. Este, Porque vamos a, a Michoacán, vamos a iniciar hoy en Michoacán el programa de salud, de mejoramiento de todo el sistema de salud público y vamos a eh, tener reuniones para eh, hacer una evaluación de las sucursales del Banco del Bienestar, que ya están operando y las que están en proceso de construcción. Les recuerdo que el Banco del Bienestar va a estar funcionando con todas sus sucursales, alrededor de tres mil sucursales, va a ser el banco con más sucursales en el país y se van a dispersar cerca de 600 mil millones de pesos a través de estas sucursales, todas las pensiones, las becas, los apoyos para campesinos, productores las pensiones para discapacidad, los apoyos para los jóvenes que están en, trabajando como aprendices del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, todo, todo, el apoyo a pescadores, todo se va a dispersar a través de estas sucursales con una tarjeta. Entonces, estamos eh, llevando a cabo una supervisión para que quienes eh, trabajan como eh, servidores de la nación, promotores de todos estos programas, eh, lo hagan de manera eh, conjunta, se unifiquen abajo y que la sucursal del Banco del Bienestar sea como un centro integrador para todos los programas de bienestar. Entonces, vamos a eso, es muy importante, a terminar de consolidar lo que es un pilar de la transformación de México. la atención preferente a los pobres. Eso es lo más importante. Si me dicen, a ver, contéstenos usted que habla lento, que no habla de corrido, en un minuto, parado en un solo pie que eso sí lo puedo hacer porque este, todavía estoy jugando béisbol, Este, contéstenos eh, cuál es el plan, qué significa la nueva transformación, qué significa el humanismo mexicano, acabar con la corrupción, que no haya lujos en el gobierno. Y todo lo que se ahorre que sea en beneficio del pueblo y en especial de los más pobres. He dicho. Por cierto, este ganó wasabe anoche. Esto no se acaba hasta que se acaba. Entonces van a jugar dos juegos. A mochis. Está la serie final. Tres mochis, dos wasabi. Y tocan los últimos dos juegos en mochis. O sea que si de los dos gana uno en mochis, ya. Pero si de los dos. Este hace la hazaña que así es el béisbol, todo es posible. Este algodoneros ganan los dos, pues entonces este, van a ser ellos los campeones de la Liga del Pacífico de Béisbol. Le deseo lo mejor a los dos equipos y que les vaya muy bien, aunque pues yo estoy a favor de WhatsApp. Ahora jugamos antier, este contra el seguro. Llevaron refuerzo los del seguro. Eh, puras leyendas que están en el salón de la fama. Chito Ríos, eh, Matías, eh, Matías Carrillo, este Daniel Fernández, eh, José Luis el Borrego, su apellido. Sandoval, cuatro. Y de esos cuatro, solo Chito tiene 62 años. Matías tiene 59. Y la liga nuestra es de 60 para arriba. Eh, el Borrego y, y Daniel tienen como 55. Cuatro y de esos cuatro, tres cachirules y nos iban ganando en la quinta 13 a 6. y ya estaban celebrando y como yo juego primera y ahí estaba el dogabo de ellos, le dije ¿saben de béisbol verdad? Sí, bueno ¿qué decía Yogi Berra? Esto no se acaba hasta que se acaba y en la sexta y séptima les empatamos. Este, y todavía estoy macaneando. Batí dos líneas. No fue muy bien. Y eh, pues es algo extraordinario porque también hace falta el deporte y esas leyendas del béisbol son un ejemplo a seguir para los jóvenes. Como los futbolistas, para mí uno de los mejores futbolistas de México, este, pues en toda la historia es el que estuvo en España Hugo Sánchez, de lo mejor, y boxeador, Chávez, y atletas, imagínense, este, Ana Guevara y muchos, muchos, muchos ejemplos, y que viva el deporte. Y ahora sí me voy, porque si no nos deja. ¿Ah? ¿A
7: ¿El gobierno de la tarde, el evento que tiene aquí en la ciudad?
0: Ah, sí, sí, y, este, y el gobernador del de Estado de México. Me van a acompañar los gobernadores, nada más que eh, no... Quisimos que sea con medios, porque si no se hace un meeting no vaya a ser que nos cepillen, nos arreglen los del INE. <risa> bueno, ¿Qué los se sabe, ¿eh? ¿Eh? Lo que pasó ayer en la noche
8: con este hallazgo de propaganda en contra de las cosas del gobierno, si no puede que tal,